0: W ostatnim tygodniu na terenie kraju mamy do czynienia z licznymi incydentami, a może raczej sabotażami. ABW oczywiście działa, ale czy działa sprawnie i skutecznie, i czy ufamy temu co mówią? O tym porozmawiamy dziś z redaktorem Cezarem Kłosowiczem. Michał Farfos, zapraszam. Dzień dobry, witam państwa. Michał Farfos, telewizja Idź Pod Prąd, Zapraszamy. Moim państwa gościem dzisiaj jest Cezary Kłosowicz. Jest to jego wielki comeback. Witaj Czarku.
1: Witam serdecznie. Czarek,
0: gdy cię nie było, ustawiliśmy, że będziemy teraz mieli nową formułę. Ja wiem, że ty wiesz, ale przygotuj się na szybkie odpowiedzi moich szybkich pytań. Także czy jesteś gotowy? Próbujmy. Dobrze. Czarku. Podczas weekendu doszło na terenie naszego kraju do wielu ataków na polską infrastrukturę kolejową. Wśród zatrzymanych w tej sprawie jest 29-letni policjant. Co o tym, co świadczy, o, o czym to świadczy? W sensie takim ujrzyjmy. Czas start.
1: Po pierwsze to zależy, czy się okaże, że ten policjant to robił tak sam z siebie, z kolegami dla żartów, czy był częścią jakiejś operacji większej, sabotażowej, to by trochę o czymś świadczyło, ale o jednym świadczy na pewno, że ten system nie jest należycie zabezpieczony, bo taki sygnał w tej chwili można dość łatwo wysłać za pociągi w okolicy za pomocą sprzętu radiowego, nadawczego, te sygnały są do zdobycia też w internecie, jakie, jak one mają wyglądać. Nie jest to szyfrowane czy, czy jakoś zabezpieczane, a powoduje automatyczne zatrzymanie pociągów, co oczywiście nie jest tak niebezpieczne jak skierowanie pociągu na jakiś inny tor czy coś w tym rodzaju. no Po prostu zatrzymują się pociągi i są jakieś opóźnienia. To jest system który ma służyć bezpieczeństwu, kiedy tam kolejarz zobaczy, że na przykład jedzie na czołówkę z innym pociągiem, to wciska ten sygnał, i wszystkie się automatycznie zatrzymują szybko. No ale pewnie tutaj by trzeba wprowadzić jednak coś nowego. Kiedyś, dawno temu, kiedy nie było takiego dostępu i do wiedzy o tym, i do sprzętu, no to to działało. No teraz już. No to nie są pierwsze takie incydenty, już bywały w historii przeróżne zatrzymywania pociągów, niby dla żartów, byli zatrzymywani też ludzie w, w poprzednich latach, także tu chyba trzeba coś zrobić, no a kwestia, czy to nie jest właśnie, bo to był nowy element, oprócz tych radiostop się pojawiało wysyłanie do kolejarzy przez radia tam, hymnu rosyjskiego, takie, mhm. takie sprawy, co by Mamy mogło wskazywać teraz. na...
0: Bo byśmy weszli w technikalia jakby w drugiej części programów, a teraz szybkie odpowiedzi. I drugie pytanie. Polska zażądała usunięcia grupy Wagnera z terenów w Białorusi. Jaka twoim zdaniem będzie reakcja Łukaszenki?
1: Nie wydaje mi się, żeby Łukaszence zależało na... Bo tam był, warunki jeszcze minister Kamiński przedstawił, że jak tam coś się wydarzy, jakieś incydenty zbrojne, no to zamykamy granice, te wszystkie też z państwami bałtyckimi. Nie wydaje mi się, że Łukaszence zależało na zamknięciu całkowitym granic, no bo tam jednak jakieś korzyści czerpie z tego handlu i z tego ruchu. Kwestia, co na czym będzie zależało Putinowi, ale myślę, że może być jakieś małe, y, sprawdzam zrobione, no i wtedy Polska no, powinna już zareagować, tak jak zapowiedziała. Y, zresztą myślę, że już dawno te granice powinny być całkiem zamknięte, a to inna sprawa.
0: Ok. Trzecie pytanie. Z, jakby to też dalej idziemy w tym kierunku trochę sabotaży i incydentów, jakie miały miejsce w Polsce. Zatrucie Legionellu w Rzeszowie. Czy ufasz służbom, naszym służbom ABW, które twierdzą, że to jedynie taki splot przypadków.
1: No służby na razie twierdzą, że nie znalazły jeszcze jakichś dowodów, czy, które by wskazywały, że to jest faktycznie sabotaż, ale jeszcze tego całkiem nie wykluczają i działania cały czas trwają. Także no zobaczymy. Myślę, że na tym etapie no nawet jakby coś znaleźli, no to nie będą się też tym chwalić po to, żeby jednak dotrzeć do tych, którzy są sprawcami tych jeszcze informacji, tak nie ujawniać, ale no, nie jest wykluczone, że to jest przypadek, że tak powiem, ale no fakt, że to się dzieje akurat w Rzeszowie, takim no, w Polsce punkcie najbardziej ważnym z punktu widzenia wojny, no to daje zdecydowanie do myślenia. Także myślę, że tu jeszcze może, mogą się okazać różne rzeczy.
0: Dobrze. I przechodzimy do spraw międzynarodowych. O relacjach gospodarczych między Chinami i USA, bo teraz jest jakby tam w Chinach amerykański minister, czy pani minister do spraw gospodarki. I czy uważa, że odprężenie pomiędzy Stanami a Chinami jest konieczne?
1: Nie, nie jest konieczne, Wręcz przeciwnie, konieczne byłoby cały czas znaczy zaostrzanie kursu wobec Chin, bo Chiny, tak jak Rosja, i wspólnicy mniejsi, tam Iran, Białoruś, Korea Północna, oczywiście cały czas mają na celu to, żeby Stany Zjednoczone upadły. Także no to, to jest ta tak zwana. Niewidzialna Wojna, o której ta książka ma obok siebie i generała Spoldinga, no ona się stała coraz bardziej niewidzialna, kiedy widzimy konflikt Rosji, wojnę Rosji w Ukrainie, którą wspierają Rosję, wspierają Chiny I, i to jest kolejny jakiś tam etap na większym celu, żeby z Zachodem wygrać także tu odprężanie, i pomaganie Chinom, to według mnie bardzo zły pomysł. Okej, okay, dzięki
0: Czarku. Właśnie te cztery tematy dzisiaj będziemy poruszać szerzej w naszym programie i właśnie do tego rozszerzenia teraz przejdziemy. Idziemy właśnie tą samą konfiguracją Cezary jak przed chwilą, z tym, że jakby te trzy tematy polskie bardzo ze sobą się wiążą, no bo one miały miejsce no, w przeciągu tego tygodnia i jakby wszystkie dotyczą, tak jak zresztą mówiłem, w zapowiedzi, destabilizacji jakby polskiej infrastruktury, ale też mają miejsce w, w Rzeszowie te, te sploty różnych wydarzeń odnośnie zatrucia legionellą, ale najpierw porozmawiajmy sobie trochę o kolei. I teraz Miały miejsce incydenty w czasie weekendu, że doszło do kilkukrotnego zagłuszenia, zakłócenia po prostu funkcjonowania polskiej kolei. Ale jednym ze sprawców, według służb państwowych, jest funkcjonariusz 29-letniej policji z Białego Stoku. I moje pytanie brzmi: Cezary do ciebie. Dlaczego funkcjonariusz państwa, który ślubował jemu wierność działa na jego szkodę? Jak uważasz?
1: Dobre pytanie. No właśnie mówię jeszcze z kwestii, czy to jest tylko takie działanie dla zabawy, jak się zdarzało w przeszłości, czy konkretny sabotaż we współpracy z obcym państwem najbardziej by wskazywał na Rosję, no bo wtedy już Sprawa jest jeszcze poważniejsza. Na no skutki tak czy siak są negatywne, no, funkcjonariusz, który ma służyć, bronić, to szkodzi ludziom, szkodzi państwu. Myślę, że pierwsza sprawa to jest jeszcze to, że w ogóle ma taką możliwość, to o czym mówiłem, że te, nie jest to należycie zabezpieczony system. Druga sprawa, no, to jest teraz przyjmowany do policji. No, funkcjonariusz młody, 29 lat, zdaje się, tak media, mhm. podają, no, robi sobie takie rzeczy. Ale trzeba przypomnieć tutaj, że to się dzieje w kraju, w którym człowiek, który zaatakował komendę główną policji z granatnika, jest komendantem głównym policji. Także no już samo to nam trochę naświetla sprawę i no jak tu teraz wymagać od szeregowych policjantów, jeżeli sam ich dowódca po prostu zbrojnie zaatakował centralę policji i nic się nie stało i cały czas cały czas jestem komend jest w służbie i, i cały czas jestem dowódcą. Także taką mamy sytuację. Czyli Wiemy, czarku, że... i
0: Czarku, czyli ty idziesz w tym kierunku jakby braku moralności i etosu służby w, no w służbach w naszym kraju.
1: No to całkowicie widać, no przynajmniej na szczycie. No to jeśli tak jest na szczycie, no to spodziewamy się, że na dole... My, nie jest lepiej. No oczywiście nie mówię, że wszyscy policjanci czy wszystkie służby są jakoś, funkcjonariusze służb są zdemoralizowani, ale ogólny obraz no, nie wygląda dobrze. No tu w tym przypadku można też powiedzieć o no, rekrutacji do policji. Nie garną się ludzie raczej teraz do służb. Raz, że zarobki nie są najwyższe. Hmm, więc no to ten przesiew no z wyniku tego musi być słabszy no mieliśmy informację dwa lata temu obniżono wymagania dla kandydatów na no, funkcjonariuszy wymagania sprawnościowe także myślę, że wymagania inne też mogły za tym pójść i no, no nie jest to taka służba jakiej byśmy chcieli. No, zarobki są takie, że często policjanci nie, nie są w stanie wyżywić rodziny ze swojej pensji. Gdzieś dorabiają na innych miejscach, także bywa, że nie jest to nawet tutaj przynajmniej są takie doniesienia, że, że gdzieś na granicy legalności, o ja tak powiem, że tam gdzieś mhm. czyli też powiem. Czarku, ja... Takie rzeczy, także tam moralność, no ale moralność funkcjonariuszy, no to jest wynik moralności społeczeństwa, co często powtarzamy, tak samo w polityce, tak samo wszędzie. A o moralności całego społeczeństwa, no to sami Państwo możecie sobie odpowiedzieć. Znacie siebie, znacie swoich sąsiadów, znacie swoich rodziny, znajomych i czy jak oni jak wszyscy, no co do siebie, to człowiek może tak nie ma ostrej oceny, ale co do sąsiadów, może ma ostrzejszy pogląd, wyrazistszy i wie, kto tam, co z budowy wynosi, kto z, z biura coś tam weźmie, kto gdzieś komuś załatwi. No jeśli to się dzieje w całym społeczeństwie, no to w policji myślę, że tak samo. Ten obraz niestety nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Czyli Czarku,
0: ja tak jeszcze wyłuskam z twojej wypowiedzi, bo ty poruszyłeś wiele wątków, ale też między innymi wątek zarobków. No bo ja przygotowując się do programu, no to spojrzałem na stronę główną Policji i tam są jakby wyłuszczone y, zarobki policjantów i one nie są zbyt wysokie, jak na tak ryzykowną służbę, to raz. I czy jeżeli werbowany jest po prostu, czy zwykły obywatel, czy też obywatel funkcjonariusz przez obce służby, no to czy twoim zdaniem kwestia zarobków, jakie on posiada, czy jakie wypracowuje w ciągu miesiąca, ma znaczenie, czy też nie? No
1: na pewno dla niektórych ma znaczenie, no jeszcze no, no nie, nie wystarcza mu na Życie tak jakby sobie wyobrażał, czy w ogóle, a ktoś mu tam oferuje stosunkowo jeszcze łatwy zarobek, a nie ma w sobie tego etosu, jakiegoś zaparcia czy moralności, żeby odmawiać, no to pewnie jest to jakiś czynnik, mogą być inne czynniki jak przy, przy, przy wyrbunku że będzie miał tutaj wpływ, a nie ma, bo się czuje jakiś, no że, że tu miał tu łapać przestępców, a gdzieś chodzi nie wiem, z radarem po, tylko po, po drogach i patrzy, czy ktoś zapiął pasy i się czuje niezrealizowany, ktoś mu tu zaoferuje, że będzie miał wpływ na ludzi. To też nie musi być wprost werbunek, no taki bezpośredni, tylko jakieś wywieranie wpływu właśnie, no, że tam ktoś gdzieś kogoś namówi, żeby sobie robić właśnie zabawę w zatrzymywaniu pociągów. i, 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 i Może nawet nie trzeba wcale bezpośrednio, czyli czy ktoś się ukrywa pod innymi organizacjami, są takie sposoby taki bezpośredni werbunek, że ktoś przyjdzie Dobry jestem od pana Putina i, i chciałbym tutaj, żebyś działał dla Rosji, no to raczej się zdarza dość rzadko. Często jest taki wręcz nieświadomy, ktoś myśli, że działa nawet w dobrej wierze, gdzieś tam w jakichś partiach, w jakichś organizacjach, w jakichś stowarzyszeń, które gdzieś tam są różnymi drogami podpięte pod obce służby. Wspomniałem, że były takie przypadki wcześniej, Widziałem informacje z 2021 roku były informacje prasowe, ale nie przebiły się tak do, do szerokich mediów jak teraz. Chyba po polskim kilka przypadków nadania tego radiostopii i tam była notacja, że, że w całym kraju było 60 takich wtedy. 10 lat temu w Warszawie pracownik metra, też warszawskiego, sobie dla y, zabawy zatrzymał pociągi i to przez długi czas, przez wiele y, miesięcy. No teraz to jakoś szybko dość y, namierzono. Y, także no tutaj z drugiej strony no dość, dość sprawne jakoś działanie, y, że akurat tych, no bo y, tam y, koło Białegostoku y, sprawne dość działanie służb też nie tak nie aż tak łatwo wy wykryć, skąd jest nadawany taki krótki sygnał. No ale też widzieliśmy, że już po zatrzymaniu tych z stoku, no, w innych miejscach Polski nadal to miało miejsce, także widać, że tu albo jest to jakaś akcja szerzej zakrojona, tak jak mówisz, może inspirowana przez jakieś obce służby, albo po w nagłośnieniu tego w mediach, no, ktoś stwierdził, że też sobie tak porobi takie, takie żarty, że będzie fajnie, a może obie, obie te, oba te zjawiska występują.
0: Bo, Czarciu, też wspominałeś o takim charakterystycznym parszywieniu jakby służby i etosu pracy, czy policjanta, czy w innych służbach, ale czy nie jest też tak, że mm, policjanci. Czy, czy inni funkcjonariusze w Polsce są traktowani przez rządzących instrumentalnie. I kiedy zachodzi jakaś potrzeba kogoś spacyfikować, upokorzyć czy posłużyć się jakby służbami, no to oni wtedy są, są potrzebni, są tam wysyłani, ale kiedy yy właśnie przychodzi i sprawdza i trzeba jakby zwykłą obywatelską funkcję spełniać, czyli jest na przykład jakieś złamanie tego typu rzeczy, to ich tam po prostu nie ma, bo w tym samym czasie jakby spełniają inne zadania powiedzmy prorządowe. I czy to właśnie nie jakby nie wypacza tej służby, jak sądzisz?
1: Jest na pewno coraz większe upolitycznienie służb i, i policji, i też służb specjalnych, to już nie tylko tam, że ci najwyżsi tam kierownicy, no, to są z nadania politycznego, ale to, że schodzi coraz niżej to, taka podległość polityczna i to jest na pewno szkodliwe i złe. To widzimy też w wojsku, to co widzieliśmy, że prezes partii Wojsko i Sprawiedliwość, Kaczyński przemawia na tle wojska i tam jakieś polityczne rzeczy opowiada wyborcze. No to jest skandaliczne, no to, że tym żołnierzom ktoś kazał tam stać, to, że oni też, ci, ci dowódcy ich się na to zgodzili, to jest coś niesamowitego. Wojsko absolutnie nie powinno być, nawet stać przy polityce. Rozumiem, że Gdzieś tam, jak minister obrony się wypowiada o nie wiem, tworzeniu nowej jednostki, czy, czy takich sprawach całkowicie wojskowych, no to może to robić w obecności oddziałów. Ale kiedy już jest sprawa polityczna, to absolutnie to jest niedopuszczalne. No, tu teraz partia rządząca, rząd wykorzystuje wojsko, żeby sobie dodać jakoś tu autorytetu pokazać siłę i że tu wojsko stoi za nimi, to, no to, że ludzie wtedy, szczególnie w czasie zagrożenia wojną przy granicy, no to no, będą mieli taki obraz w głowie, że no tu rząd jest silny, PiS jest silny a jest silna, na nas obroni itd. i tak dalej i wojsko jest do tego wykorzystywane, to jest skandal i w innych w służbach różnych też widzimy takie instrumentalne często traktowanie ich. No i, a że policjantów na przykład no, zgłaszane były braki różne, że, że jest coraz mniej, że brakuje ludzi do obsadzenia na obecnych etatów, no to... No jak się zajmują polityką, no to czymś tam się nie zdążą zająć w ogóle, żeby się zdążyli wszystkim zająć co trzeba. Także no tu myślę, że, że pod tym względem na rację. Druga sprawa jeszcze na co idą pieniądze. Mówiliśmy o zarobkach, że są zdecydowanie za niskie funkcjonariuszy, a remonty, remonty na przykład tam gabinetów, komendantów, drogie, no, o tym też mówiliśmy w telewizji, czy ta, ta słynna e, szafa z, z ochroniarzem e, symboliczna, ale tam też były różne, e, różne takie e, wydatki e, mniej pilne, no to, no to cały czas są i to, to też policjanci jeszcze widzą, że e, no, dla nich nie ma tyle, ile powinni godnie zarabiać za swoją służbę, a a tam gdzieś komendanci sobie wystawiają kafelki nowe, jakby stare, które służyły, czy remonty za miliony złotych gabinetów. Także no to też jest, na pewno nie wpływa dobrze na morale.
0: Dobrze. Dziękuję, czarku. Przejdziemy za chwilę do następnej części naszego programu, do następnego tematu. Tutaj nasi widzowie piszą na przykład katka, że potwierdzają jakby twoje słowa, że ryba psuje się od głowy, jak mówi te przysłowie. Ale zanim przejdziemy do, do drugiego tematu, no to...
1: to... To też zupełnie tak jest, bo to, to, ta, ta głowa jest też wybrana z... że tak powiem, ci kierownicy są, że tak powiem, z nas, mhm. ze państwa, To nie tak, że pojawił się nagle zły komendant, czy, 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 czy tam zły minister, i się nagle wszystko zepsuło. No to, yy, pamiętajmy, że mamy takich yy, przywódców, jakich, na jakich sobie, można powiedzieć tak skrótowo, zasłużyliśmy, a, a nawet wybraliśmy. Tak. Yy, także yy, tu trzeba, no sa sama yy, zmiana kierownictwa nie wystarczy.
0: Tak, tak. Dokładnie zgadzam się z tą czarką, No też tak myślę jakby, że jeżeli nie będziemy mieli wyboru tych właśnie właściwych ludzi, tych moralnych, tych dobrych, no to będziemy cały czas musieli wybierać mimo wszystko spośród tych złych. No i będą tego efekty takie, a nie inne. Tutaj, jeżeli nas oglądamy... starajmy
1: się my być tymi dobrymi ludźmi i zmieniać ich dookoła też na dobre. No wtedy będzie z kogo wybierać.
0: Tak, dokładnie. Tutaj mamy ofertę oczywiście też dla policjantów i nie tylko. Jeżeli macie problem z stawianiem czoła, sprawą czy też macie brak, poczucie braku mądrości, no to jest księga tutaj w wydaniu z okładką specjalnie dla policjantów, którą możecie nabyć. U nas w sklepiku całkowicie za darmo płacicie za koszt wysyłki. Szcze... Bardzo szczerze polecam, ponieważ karmiąc się tym będziecie mieli odwagę do stawiania czoła wyzwaniom i być może właśnie wy będziecie przyszłą elitą, która zasili krąg, który będzie podejmował moralne decyzje i jakby zrzuci z piedestału tych, którzy teraz tam są. Teraz przejdźmy do następnego tematu. Polski MSZ po spotkaniu z innymi przedstawicielami Ministerstw Spraw Zagranicznych kręgu powiedzmy Bałtyku, czyli Litwy, Estonii, Łotwy wydał teraz oświadczenie do reżimu Łukaszenki, że żąda, aby grupa Wagnera, która teraz tam stacjonuje, opuściła teren Białorusi i aby wszyscy ci uchodźcy, którzy wrzą na, na terenie czy granicy Polski, czy Litwy, czy Estonii, po prostu zaprzestali tego. To jest takie ultimatum do Łukaszenki i w odwecie, jeżeli tego Łukaszenka nie posłucha, no to my mamy zamknąć granicę. I teraz Cezary, pytanie do Ciebie. Czy zagrożenie ze strony grupy Wagnera, o której mówiliśmy już niejednokrotnie na łamach naszej telewizji, jest poważne czy nie?
1: Z samej grupy Wagnera, ona sama z siebie, no tam, tam nic nie zrobi, szczególnie teraz została pozbawiona dowództwa, no to już wraca bezpośrednio pod zarząd Kremla, tak jak to było. Myślę, że nie trzeba tego rozpatrywać, że to tam akurat grupa Wagnera. po prostu jest zagrożenie ze strony Rosji, ze strony. Rosji przewodzonej przez Putina. Białoruś, Łukaszenki jest z nim w ścisłym sojuszu, także to jest zagrożenie, trzeba traktować jako, jako jedno. No i tutaj, no jeśli Putin na przykład, czy tam, czy, 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 czy ta cała mafia zarządzająca Rosją wymyśli, żeby akurat najemników z grupy Wagnera użyć, no to, to, to może użyć i wtedy zagrożenie jakieś tam będzie realne. No zresztą już z tego, co mamy doniesienia, no to tam jakiś najemników Wagnera z, tych, z tej grupy Wagnera używano na polskiej granicy, że tam się przebierali z, czy, czy za strażników, czy za uchodźców i wali tam coś robi. E, także do, to, to może być, ale no nie, nie trzeba się bać akurat z grupy Wagnera, bo to równie dobrze no, mogą zrobić jakieś tam inni nie, ludzie ze, ze służb rosyjskich czy, czy białoruskich, no, także no, to jest grupa najemników, jakim jakim karzą nie, i zapłacą, czy, czy zagonią tam, no to, no, to, to, to będą to robić. No, myślę, że tutaj nie ma nie, jakich, czy, czy, czy do Afryki ich wysyłają, czy, czy akurat ich wyślą nie, na naszą granicę. No, no, to, to, to może się zdarzyć, że myślę, że Generalnie no, zagrożenie ze strony Rosji jest realne, e, w tym zniknika zwana Wagnera, ale szczęśliwie e, Ukraińcy e, nas e, teraz przed tym zagrożeniem w dużej mierze e, bronią, niszczą ten rosyjski sprzęt i e, tak zwaną siłę żywą e, skutecznie i, i, i no, my... Pomagamy jak możemy i wykorzystujemy też, czy, czy dajemy Ukraińcom wykorzystywać ten nasz polski sprzęt w tym celu, do którego został stworzony, czyli do walki właśnie z tym rosyjskim wrogiem. I dobrze, i oby jak największe mieli sukcesy wtedy to zagrożenie od nas się oddali.
0: Czarko, a jakie korzyści myślisz? Ma Polska, czy też, albo zbilansujmy to, czy jakie korzyści ma Polska, a jakie ma korzyści Białoruś z tego, że granice są do tej pory otwarte?
1: No jest tam jakaś wymiana handlowa. Oczywiście, no tam, to z Białorusią czy z Rosją, ale to i z Chin te pociągi jeżdżą przez Białoruś. Także no tu są jakieś interesy do robienia. Myśmy mówili od początku tej, no już najgorętszej fazy wojny, tak od lutego zeszłego roku, że te granice i z Rosją, i z Białorusią powinny być zamknięte od razu, czyli no szybko. Myślę, że tutaj głównym takim instrumentem nacisku Łukaszenki, no to jest sprawa Polaków na Białorusi i opozycjonistów, no, że tu nie będą mogli już wydostać stamtąd, no myślę, że no, teraz, kiedy wiedzą już, że to zamknięcie pewnie nastąpi, no to no, albo teraz uciekną, kto może, no a kto nie może, no to i tak zostanie kwestia, że Łukaszenko i tak może ich nie, nie wypuścić, jeśli, jeśli zechce, także tu nasza decyzja niekoniecznie będzie no, skuteczna, w sensie, że zostawimy otwarte granice, no to oni będą mogli ne, faktycznie ne, jeszcze wyjechać. Ne, także no, po rozpoczęciu wojny Rosja, Białoruś powinny być izolowane całkowicie. Niestety to już no, nie, jest, nie jest czas ne, na, na jakieś tam rozgrywanie. No. Ne, także to powinno być zrobione już dawno i odcięcie absolutnie od handlu od, od, od dostaw jakichś tam towarów z, z pół, czy, czy z Polski czy w ogóle z Zachodu. No i no, trzeba to było zrobić. No, nie, nie wiem, dlaczego tak długo czekamy i dlaczego teraz jeszcze no, jakoś tam pogrozimy, no trzeba to zrobić. Bo też
0: jak dzisiaj czytałem po prostu przygotowując się do programu, no to były takie głosy przede wszystkim w Onecie, że właśnie ci opozycjoniści nie będą w stanie przekroczyć granicy, ale ja sobie tak pomyślałem, że przecież możemy zamknąć granice dla transportu, a dla opozycjonistów czy granicę pieszą mieć dalej otwartą. także. Chyba to jest całkiem niezłe rozwiązanie. To
1: nie się dało, ale mówię, no jeśli Łukaszenka chciał wypuścić opozycjonistów, no to wypuści, jak będzie chciał zamknąć, no to, no to ich zamknie, niezależnie czy my będziemy mieli otwarte granice na oścież, czy, czy, czy nie, no to mówię, no opozycjoniści, jeśli chcą uciekać, no to, no, to już był na to czas.
0: Bo też e, jak...
1: no, Tak, może powiem brutalnie, no ale no... No tak jest to.
0: Bo też, to jest
1: reżim, który Rosja razem z Białorusią, który zagraża nam, na pewno tutaj prowadzi różne, zresztą zatrzymywani byli też, aby było informowało o tym, Czyli dokładnie minister służb specjalnych jego rzecznik o różnych akcjach, kiedy zatrzymuje się rosyjskich sobotażystów, też, którzy planowali akcję wykolejania pociągów, Także to może być związane z tym naszym pierwszym tematem. No, no i my tak no, nie możemy sobie trzymać otwartych granic i tutaj puszczać. No to, to jest inna sprawa.
0: Czarku, bo są głosy, powiedzmy, dyplomatów, którzy twierdzą, że zamknięcie granicy z jakimś państwem no to już jest całkowicie położenie jakby możliwości rozmowy z nim i dlatego też między innymi polski rząd tego nie robi, ale moje pytanie teraz brzmi, czy polski rząd w ogóle, jeżeli patrzysz na ten gabinet, jest w stanie zamknąć granicę z Białorusią.
1: No, jest w stanie. To znaczy, żeby...
0: mi chodzi, czy mają na tyle charakteru i ikry, żeby to zrobić.
1: No jeśli teraz tak zagrozili i to już no, nie sami tylko razem z, z innymi państwami, tak z państwami bałtyckimi, no to, no to jakby tego nie zrobili, no to już by było. No, bardzo słabo, także myślę, że są na to jakoś zdecydowani w końcu. A to, że zamknięcie rozmów, no ale no co my będziemy rozmawiać z Łukaszenką? No, no, o czym teraz? Czy z Putinem będziemy rozmawiać? Że to, no, jak on wszedł czołgami na Ukrainę, no to skończyła rozmowa. No, powinna się skończyć dawno, już w 2014, co najmniej kiedy. Faktycznie pierwszy raz zaatakował. No, a teraz to już w ogóle definitywnie. że no to, to Gość jest do, do więzienia, więc zanim z i tak dalej, no to, to, to nie jest do rozmawiania. Czas na rozmowy to był bardzo dawno temu, a teraz to sami to. Też nie myśmy tę sytuację spowodowali. To tylko Rosja
0: i okay. Przejdźmy teraz do następnego tematu, takiego spinającego jakby cały ten ogólnik, co się wydarzyło w Polsce, czyli do sprawy Rzeszowa. Czarku, jak wiemy, jak donoszą median, w Rzeszowie jest epidemia, czy też są przypadki zatrucia Legionello, czyli wirusem, który już spowodował śmierć kilkunastu polskich obywateli, a ponad setka jest y, chora. I czy byś mógł po prostu teraz nakreślić, czym w ogóle, czy jakie spełnia mm, cele w chwili obecnej placówka żołnierzy amerykańskich, czy bardziej NATO w Rzeszowie. Dlaczego Rzeszów jest takim ważnym miejscem teraz w Europie?
1: Hmm. E to... Zakażenie i to legionela to bakteria, nie wirus, to trzeba. Hmm. Tak, tak. dla uściślenia, ale no w Rzeszowie, no oczywiście przede wszystkim to lotnisko 20, które jest wykorzystywanego transportu rzeczy na Ukrainę. Powiedzieliśmy no też tam spotkania, no i nawet prezydent czy Biden był w Rzeszowie, także, bo widać było, że ważne. Ważne miejsce, więc przede wszystkim ta logistyka, wsparcie. No był też ważny, może nie tylko sam Rzeszów, ale Podkarpacie, Lubelszczyzna przy. No to jest miejsce, przez które idzie też transport lądowy. Cały, wszystkich rzeczy na Ukrainę, no nawet to, co, wylądu to, co wyląduje na lotnisku, no to potem musi dojechać dalej. I no wszyscy uchodźcy, no to też tutaj przez Podkarpacie, Zboleszczyzny, no oczywiście przychodzą, jeśli skrony polski się udawali, czy wracają. Także tu cały czas ten transport, logistyka, pomoc, też pomoc humanitarna, to wszystko tu idzie. Także no to z tych względów, no, najważniejszy taki punkt na mapie, można powiedzieć, polski w kontekście e, pomocy e, Ukrainie w e, tej chwili. E, oczywiście e, tutaj też e, wzdłuż granicy latają te e, samoloty, e, na polskie, e, amerykańskie samoloty rozpoznawcze, e, które no, oczywiście przekazują informacje, e, które zbiorą e, bo tu przy granicy zbierają informacje z, z drugiej strony, tak, z Białorusi, z Ukrainy. Przekazują je też Ukrainie, także pod tym względem rozpoznania też jest tutaj ważne miejsce.
0: Czarku, a kiedy słyszysz wypowiedź przedstawiciela ABW, który mówi, tak jak ja zapytałem Cię w początku programu, że nie ma jakby powiązania z bioterroryzmem i że te bakterie Legionelli no to są, bo są, czy tam są, bo, bo nikt ich tam jakby nie wpuścił, że to nie jest sabotaż. Czy ty ufasz tej wypowiedzi, czy jakby pozjawia ci się wykrzyknik i twierdzisz, że chyba nie do końca, skoro Rzeszów jest takim ważnym miejscem, a tutaj mamy atak na, na jakby tą placówkę?
1: Oczywiście od razu się pojawia podejrzenie, że to jest atak szczególny. No... Zdarzają się takie wybuchy tej legioneli, zdarzały się w różnych miejscach na świecie, także no, tak wykluczyć, że się akurat tu zdarzył w Polsce teraz, czy przy... no, mieliśmy już różne incydenty dotyczące powiedzmy skarżeń, tak? Pamiętamy Odrę no, w zeszłym roku. Także w wodociągach mogło się takie coś przydarzyć, ale mówię, nie przesądzam, że to jest od razu atak. Też nie wiem, czy akurat Legionella to jest taki najlepszy, najbardziej, no, naj, naj, najlepszy żeż do ataku biologicznego, no to się nie przenosi tak bardzo między ludźmi, to tam, jak mówią specjaliści, że to musi być rozpylony, to na aerozol, w tej, tej wodzie musi być, muszą być te bakterie, to trzeba wdychać do płuc przez samo to się nie zakaża, i raczej chorują ludzie, no, już tam jakoś osłabieni, czy, czy już chodzący na no, coś innego i raczej tak poważnie w sensie. Także no nie wiem czy to, czy taki atak by miał zakłócić na przykład właśnie dostawy, dostawy jakiegoś sprzętu, dostawy pomocy, no nie, jakoś mi się nie wydaje, ale no, no, no nie wykluczam. Mówię, no myślę, że w tym przypadku akurat no, Myślę, że no, ABW mówi mniej więcej to, co wie, że jeśli nie, nie odkryli tych śladów, czy może inaczej, że w końcu nam powie to, co, to czego się dowie, bo jeśli odkryli jakieś ślady, to może nie chcą się nimi jeszcze e, tak chwalić e, publicznie, dopóki nie skończą e, tam działań. E, no, ale tak, nie, nie wydaje mi się trochę z, dość... Słaby atak, jak na, na to, żeby to coś miało jakiś skutek faktycznie dla Rosji wielki odnieść. No. Ja nie widzę najbardziej wyklejenia pociągów, no to, no to, no to rozumiem, że to może być jakiś, jakaś korzyść opóźniania gdzieś dostaw, gdyby się udało faktycznie system ci zniszczyć czy, czy naruszyć, czy opóźnić a tu tak, nie, nie, nie widzę takiej wielkiej korzyści, że z tego powodu. jeszcze bym tak na ten atak nie stawiał.
0: Okej, okay, bo bardziej mi chodziło w tym kierunku, że w ostatnim roku mieliśmy wiele takich małych, dentych aferek spowodowanych właśnie nierzetelnością polskich służb, kiedy mówili, że nie mogą, znaczy kiedy nie znaleźli tej rakiety, która wta, padła na teren Polski, potem kłamali, również minister kłamał, potem mamy ten wlot śmigłowców, kiedy też padają kłamstwa. I to jest niedaleki odstęp czasowy. i. Moje pytanie brzmi jako obywatela Polski, czy raczej obawa jest taka, że kiedy nawet ABW mówi być może prawdę, to w mojej głowie pojawia się lampka, że może jednak nie mówią prawdy i jest taki jakby syndrom braku zaufania wobec notorycznego kłamcy, który nawet kiedy w końcu musi powiedzieć prawdę, no to ja nie wiem do końca, czy to jest prawda trochę zawiło, ale czy, Czarku, nie masz no to tak ja samo? Zgadza
1: się, zgadza się, że zaufanie do polskich służb, no to zdecydowanie mamy y, ograniczone do służb, do, do ministerstw, do, do wojska, już teraz też policji i tak dalej, także y, dlatego tu nie, nie używam argumentu, że ja ufam co mówią czy nie, tylko bardziej próbuję szukać jakichś no, argumentów już w tym, w tym co się dzieje, czy w faktach i swoim jakimś rozumowaniu niż w tym, że ktoś wyda komunikat, że tak było, czy nie, no bo to e, trudno, tak jak mówisz, no to zaufanie zdecydowanie jest podkopane i, i no zawsze się spodziewamy, że będą mówić, że, że nic się nie dzieje, dopóki się nie dowiedzie ponad wszelką wątpliwość już gdzieś w mediach, czy, czy ludzie sami zobaczą, że jest inaczej. Także no, no niestety jest podkopane to zaufanie. I tutaj no, tutaj jest faktycznie jakiś sukces dla wrogów Polski. No bo jeśli sami Polacy swoim służbom nie wierzą, które i te służby i faktycznie i teraz szeroko, szeroko służby, jako tych, którzy mają służyć też... To, to mówię no. też polityków, ministerstwa i tak dalej, okłamują, no to potem faktycznie, kiedy, kiedy to zagrożenie się pojawi, no to będzie ciężej się przed nim obronić. No ludzie nie, nie będą wierzyć temu, co, co ich władze mówią i to, to jest bardzo niedobra rzecz, którą... Nam ostatnie rządy zafundowały, nie zajmując się należycie, nie ogarniając należycie tych kryzysów i nie informując prawdziwie społeczeństwa. Także to jest też bardzo, bardzo zła rzecz, którą zrobił rząd PIS, akurat teraz rządzący i, 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 i no, będzie to miało na pewno skutki cały czas negatywne. No to, jest, to jest bardzo bardzo zła rzecz w kontekście ewentualnych, właśnie już poważnych ataków, no, które być może teraz też następują, te, te sabotaże, no tak jak mówię, nie wiemy. Mówiliśmy o tych radiostopnach, no, ale były też bardzo duże teraz liczby wykolejeń w poprzednim tygodniu tu sami przedstawiciele PKP mówili, że nie pamiętają takiego dnia było kilka wykolejeń, zdarzenia pociągów, gdzieś wjazdy na, na inne tory. Także coś widzę, że złego się dzieje no, i, i, no a społeczeństwo nie ufa swojej władzy. To, to nie jest dobre zjawisko, no ale nie jest godna zaufanie.
0: Czarku, ale jakby znam odpowiedź, ale i tak cię zapytam. W ostatnich <grym> latach twoje zaufanie do służb wzrosło, zmalało, czy się nie zmieniło?
1: Służb ogólnie? Tak, tak. <grym> hmm. No raczej bym powiedział, że spadło. Chociaż no, w ostatnich latach to można na myśli całe rządy Prawej Sprawiedliwości. No, ty, powiedzmy, jak więcej? sobie
0: przejrzysz w głowie świadome lata swojego życia, to, to w porównaniu do powiedzmy 20 lat temu, a teraz, no to bardziej ufasz służbom czy mniej?
1: Znaczy mniej. Ja tak no. samo
0: i też zadaliśmy to pytanie w ankiecie w sądzie w zasadzie naszym widzom i oni też twierdzą, że smalało i to 79% ankietowatych tak stwierdza. Także no, mamy wspólne odczucia. Cezary, porzucamy teraz tematy ściśle związane z Rzeczpospolitą i przechodzimy do relacji gospodarczych USA-Chiny. Um. W tej chwili w zasadzie kończy się wizyta Pani Minister do Spraw Gospodarki USA w Pekinie, w Chinach, która spotkała się tam z przedstawicielami rządu i z głównymi biznesmenami. I Czarku pytanie, czy właśnie tak jak na początku Ciebie też pytałem, czy ta odwilż jest słuszną koncepcją, czy powinna nie następować w stosunkach USA-Chiny, jeżeli chodzi o gospodarkę?
1: No ja bym na miejscu Stanów Zjednoczonych tego nie robił zdecydowanie, no bo to się, myślę, że to się kończy, jeśli by była skuteczna ta odwiedź w sensie, że Chiny znowu staną gospodarczo i tak dalej, no to za jakiś czas wykorzystają to, żeby znowu atakować Stany Zjednoczone na różne sposoby, czy ogólnie zachód. No, tu mówimy o tych relacjach USA-Chiny, także myślę, że tu Stany działają na swoją szkodę tym. Rozumiem, że tam są oczywiście duże interesy, duże pieniądze, no bo to największy, najbardziej ludny, czy, czy drugi najbardziej ludny teraz w świecie, tam różne są szacunki, czy Indie, czy Chiny, no ale tak czy siak, no, duże pieniądze i że firmy amerykańskie tam ciągle chcą robić te biznesy. Sądzę, że to jest niebezpieczne i Chiny to no, cały czas mają ten cel, żeby zniszczyć Stany Zjednoczone i te gospodarcze relacje też będą w tym celu wykorzystywać. No, tu pani sekretarz handlu, Gina Raimondo, Mówiła, że większość wymiany towarowej między Stanami a Chinami nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem narodowym, że możliwe jest jednoczesne promowanie i ochrona eksportu. No ale myślę, że to nieprawda, że w, w przypadku, kiedy kraj jest w sposób oczywisty i otwarty wrogi, no to wymiana handlowa z nim nie jest. Każda ma związek z bezpieczeństwem narodowym wspomaganie jakoś tej chińskiej gospodarki, która teraz ostatnio ma się dość słabo i to dobrze dla nas, to nie jest myślę dobry, dobry ruch Stanów Zjednoczonych. W ogóle spotykanie się z nimi to no, powinniśmy naprawdę jako Zachód i tu no, Stany Zjednoczone jako to najpotężniejsze państwo wyraźnie pokazywać, że Xi Jinping to jest to samo, co Putin i tak samo toczy wojnę z Zachodem, no tylko jeszcze innymi metodami, bo właśnie gospodarczymi, jakimiś sabotażowymi, biologicznymi, a, a, a nie, że to jest zwykły biznes, który nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, bo to Chińczycy naprawdę, chińskie władze, Wykorzystują, chcą wykorzystywać każdą dziedzinę do tego, żeby swoją władzę poszerzać na świecie i, i, i niszczyć tę cywilizację zachodnią. Taki mają cel i będą do niego dążyć. No, sprawa to najbardziej taka, może bardziej jaskrawa, jeśli chodzi o handel to przecież narkotyki z Chin przez Meksyk zalewają Stany Zjednoczone, Fentanyl, osławiony. No i to jest wyniszczanie społeczeństwa. No i co? No Chiny tego mogłyby zatrzymać, nie zatrzymują. A, a, a Stany Zjednoczone teraz będą rozmawiać sobie o handlu i, i, i że to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem narodowym. No absolutnie, absolutnie bez sensu. tutaj to bardzo, bardzo negatywnie oceniam to co robią.
0: Czarku z kolei kojarzy się sytuacja z czasów zimnej wojny. Ja trochę nakreślę, gdyż jakby mam takie wykształcenie, to mogę i powiedzieć coś więcej. Hmm. Otóż po II wojnie światowej Stany Zjednoczone z ZSRR zaczęły walkę, czy może spór o tym jak będzie wyglądał przyszły świat i były czasy jakby zażartej wojny i były czasy odprężenia. I teraz jak gdy patrzę po prostu na relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami, no to widzę, że teraz dążymy do czasu rozprężenia z tym, że te czasy jakby zwarcia zazwyczaj następowały czy zawsze następowały dlatego, że po prostu świat powiedzmy nazwijmy go kacapski czy też radziecki Zazwyczaj oszukiwał Zachód i dlatego musiało dochodzić do zaostrzenia tej sytuacji, potem dochodziło do, znowu do rozprężenia, aż w końcu doszło do prezydentury prezydenta Reagana i ten świat, powiedzmy, sowiecki upadł na, a czy podupadł na tam powiedzmy dziesięciolecia i teraz znowu wzrasta. I czy jakby ci się też nasuwa taka sama analogia, że po prostu znowu dajemy się zapędzić w ten sam kozi róg przez komunistów, tylko o bardziej skośnych oczach.
1: No tak to wygląda, tak to wygląda, że na zachód się uzależnia, o uzależnił, no to wiemy, w dużej mierze od tej chińskiej produkcji, ani przekazywał tam swoje technologie, czy resztę, to co nie przekazywał takim tam próbują wygradać i tak to się kręci, a, a jednocześnie właśnie oszukują, robią wojnę, oszukiwali kwestii koronawirusa, przez co mieliśmy pandemię na całym świecie. Oszukują w różnych innych sprawach i także wspierają Rosję w tej wojnie. Także to... No, no gadanie z oszustem i mówienie, że tutaj coś się ustali, no to jest naprawdę no, moim zdaniem bez sensu i się skończy, no właśnie, znaczy może się skończyć właśnie tak jak mówiłeś, tylko że jeśli się nie pojawi znowu Regan, który to, to przednie jakiś, no to, no to Chinom to wyjdzie, co? co robią. No oni teraz są w trudnej sytuacji, mają. Ciężką sytuację gospodarczą, tam ten rynek nieruchomości, czy największa, najwięksi deweloperzy upadają, a, a to nieruchomości to była, mówię, nawet 1,4 tej gospodarki. Już spada ten popyt na chińskie towary na świecie. Bezrobocie wśród młodych, takich do 20 paru lat, już przekracza 20% i to, to wiemy z oficjalnych danych, a to wie, co jest naprawdę. Także są w ciężkiej sytuacji, no i, no i chcą tutaj się jakoś teraz zgadywać na jakiś czas, ale oczywiście, że, że oszukają. Będą kłamać i, i, i będą próbować to wszystko wykorzystywać po to, żeby, żeby zniszczyć Zachód. No, no to, to tak trzeba o tym zawsze pamiętać, że taki mają cel Chiny razem z Rosją, tak, a teraz... z Iranem i inaczej nie będzie.
0: Cezary, bo nawiązałeś tutaj do tego, że upadają teraz Chiny gospodarcze i moje pytanie brzmi, czy to... USA potrzebują Chin, czy Chiny potrzebują USA i świata zachodniego?
1: No spróbujcie sobie państwo tak, takie ćwiczenie małe intelektualne. Czy gdyby Chiny zniknęły, to cały świat się zapadł i, i Stany Zjednoczone by upadły? No oczywiście, że nie. No, możemy sobie radzić bez Chin. Gdyby nie istniały, no to oczywiście jest, to był to przez jakiś czas taki rezerwuar powiedzmy taniej siły roboczej, wręcz niewolniczej, z której Zachód pośrednio korzystał, że, że, że tam miał jakieś tanie rzeczy, no ale spokojnie możemy to wyprodukować gdzie indziej siebie co tam trzeba, a też te rzeczy wcale może nie trzeba. I wiele rzeczy jest też ze słabej jakości, potem trzeba kupować pięć razy to samo, a można by po prostu zrobić porządne jedne. Także nie jest to jakoś niezbędne, że musimy korzystać z Chin, czy, czy Chiny, Chiny z nas. No. Chiny potrzebują bardziej, rynku bytu dla swojej wielkiej siły roboczej, ale myślę, że jakby się tak postarały, to też by chodziły. że musiałyby zmienić całkowicie system swój, to inna sprawa, ale też nie, nie jest tak, że Chiny sobie nie poradzą bez Stanów, albo że Stany Zjednoczone sobie nie poradzą z Chiną. Myślę, że tak, takiego wyboru nie ma i spokojnie Pokojnie trzeba y, komunistów y, przydusić, odizolować na ile się da, y, żeby się ten system zapadł, zbankrutował i, i żeby mogli coś faktycznie y, ludzie, kina, na pewno wielu chęcią by przywitało y, upadek tego y, komunizmu i niewolnictwa, jaki, jaki mają. Y, y, jakąś w końcu wolność, no, ale to też, też od nich będzie zależało. No ale to my nie powinniśmy pomagać w utrzymywaniu tego systemu.
0: Czarko, to w zasadzie wszystkie tematy, jakie dzisiaj zaproponowałem do omówienia, dlatego przejdziemy teraz sobie po prostu do ogłoszeń. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za twój czas, który poświęciłeś dzisiaj, a jeszcze przed nami w dzisiejszym w programie z telewizji Idź Pod Prąd o 17. Serwis informacyjny, a o 18. dogrywka live z Pastorem Chojeckim, który miał miejsce w niedzielę na Placu Litewskim. Także serdecznie zapraszam. Do tego, drodzy widzowie, jak co miesiąc mamy wspólny cel my i wy, żeby wspierać telewizję icz Pod Prąd, w tym miesiącu tak zwanych gitar, czyli dowolnych, dobrowolnych wpłat na naszą telewizję jest już 805. Zostało parę dni. Naszym celem jest 1000 gitar. Oczywiście podkreślam, nie utrzymujemy się żadnych funduszy państwowych. Jesteśmy telewizją, która działa dzięki Wam i dla Was. Dlatego rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek i zapraszam i zachęcam jednocześnie do wpłaty w różnej formie. To jest możliwe. A jeżeli macie głód po prostu porozmawiania na tematy duchowe, ale nie tylko, no to jest też taka możliwość, aby zadzwonić bezpośrednio do dwóch pastorów z naszego kościoła. Pierwszym jest Paweł Machała, człowiek o niezwykłym wielkim takcie i inteligencji. Numer telefonów teraz podaję. Trochę może przesłodziłem z tym słodzeniem. 533 906 230. I drugi z naszych pastorów, Michał Fałek, który specjalizuje się w tematach właśnie gospodarczych. Jego numer telefonu to 536 813 435. Chyba coś trochę pokręciłem, więc możecie rzucić okiem jeszcze na planszę i tam będą podane dokładnie te numery telefonu. Czarku, żegnam cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia, mam nadzieję, na żywo już niedługo. Żegnam również państwa.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję I państwu bardzo. Zachęcam do oglądania zobaczenia. naszej
0: telewizji, do zobaczenia, cześć.